0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Uma jovem empresa imaginada para fabricar pás eólicas com tecnologia de ponta no ventoso Ceará e que em pouco mais de 10 anos ganhou o mundo. Uma companhia centenária que foi líder no mercado brasileiro de torradores de café Enfrentou duas grandes crises, mas conseguiu se reinventar investindo em inovação. Os casos da Ares Energy e da Cia Lila de Máquinas foram apresentados durante o webinar Empresas Industriais de Sucesso, o que elas ensinam sobre o futuro da indústria brasileira. A ideia surgida de uma conversa com o economista José Roberto Mendonça de Barros foi convidar duas empresas bem diferentes com algo em comum a decisão de andar com as próprias pernas, sem depender de subsídios ou protecionismos estatais. Ambas estão conseguindo driblar o chamado custo Brasil e se tornar players globais em suas áreas de atuação. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Eu gostaria de fazer umas poucas observações, começando pela qual, no nosso entendimento, o Brasil tem hoje uma chance única de quebrar um impasse que se estabeleceu acerca da questão da indústria entre duas versões polares que se debatem já há um bocado de tempo. Uma vertente liberal, uh, para a qual a abertura da economia é que produziria, uh, o, na sua essência, né, produziria uh, o crescimento industrial, e uma vertente que eu, eu, tem muitos nomes, mas eu proponho o nome, entre aspas, de campeões nacionais, mais descrita por tudo aquilo que foi feito, por exemplo, no governo Dilma Rousseff, do ponto de vista das estratégias, das ferramentas etc., e que não terminou particularmente bem sucedida, como todos sabem. E nós achamos que a oportunidade de quebrar esse impasse está num momento bastante importante e até adequado. E é importante que ele seja quebrado com uma visão mais construtiva e, eventualmente, operacionalizada. Como o, 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 o Sérgio colocou há pouco, todo mundo sabe que, a um enfraquecimento, tem havido um enfraquecimento sistemático na indústria, mas é mais do que isso. A boa parte da liderança industrial, de certa forma, terceiriza a questão do, 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 do centro do enfraquecimento na indústria na expressão custo-brasil. E por terceirizar para essa visão, pouco se pode fazer, especialmente não deve ser feito qualquer movimento de abertura, porque o custo-brasil impede... A sobrevivência da indústria, e daí vai buscar a solução em Brasília. Vai buscar a solução em Brasília, uh, por conta da. Uh, buscando projetos legislativos, vai buscar em Brasília, buscando o suporte do governo para atravessar esse período, com o resultado de que a indústria, neste processo, obviamente, enfraquecendo, assim como e arrastando nesse enfraquecimento a própria representação industrial. A gente vê a representação industrial cada vez mais, mais enfraquecida. O que, é que nos chamou atenção, que é o ponto de partida das nossas conversas? Existe uma parte da indústria que vem se desenvolvendo com bastante êxito e substância. Provavelmente não é a maioria, mas é uma parte de uma indústria cada vez mais relevante. Obviamente, indústrias ligadas ao agronegócio são as que mais chamam a atenção. Eu fiz, por EDI, uns anos atrás, um estudo, pegando as, as indústrias fornecedoras e processadoras de produtos industriais para o agronegócio e é, correlacionei isso com os 805 itens da, da, da pesquisa industrial detalhada e descobri que 36% da indústria tinha um relacionamento direto uh, e, 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 bons, e bons resultados por conta do agronegócio. E de quando eu fiz isso, há três anos atrás para cá, evidentemente, essa interligação aumentou, e são inúmeros os casos dessa, Mas não é só isso. Existem setores novos, como, por exemplo, a energia alternativa, aqui presente, através do Vitor e da Aedes. E um grande desenvolvimento em empresas de bases tecnológicas, uma efervescência extraordinária, Estima-se que algo como 17 mil empresas novas de base tecnológica existam no Brasil, uma parte das quais diretamente ligada à indústria. Ou seja, tem, uma, tem coisas positivas acontecendo que acabam meio, meio, meio escondidas por conta de todo esse, esse aparato e essa discussão de que o custo do Brasil mata qualquer esforço para desenvolvimento. Daí surgiu a ideia que o Sérgio mencionou, que o João e eu tivemos algum tempo atrás. Por que, que não vamos, em vez de ficar fazendo uh, questões em torno de dois diagnósticos claramente estabelecidos e que não abrem mão do outro, né, as visões que eu coloquei, por que, que não vamos colocar, entender com mais detalhe os casos bem-sucedidos para ver se a gente pode tirar uma coisa mais geral a partir, a partir daí e aí sim tentar construir uma percepção algo, uh, algo, uh, algo diferente disso. Né? Uh, e, e, de fato, nós chegamos, uh, vendo inúmeros casos bem-sucedidos, indo além daqueles mais tradicionais, né, que todo mundo conhece, uh, de empresas que, apesar de enfrentarem o mesmo custo Brasil, têm uh, histórias de, de sucesso bastante relevantes. E o que eu queria chamar a atenção é que em todos os casos bem-sucedidos existem sistematicamente três características. A primeira é um esforço consistente, persistente, central no desenvolvimento da tecnologia, do progresso tecnológico, levando a ganhos constantes de produtividade. Esse não é apenas os casos que nós estamos trazendo aqui, mas é, o, o Brício tem uma carreira dedicada a isso é o trabalho que o João Fernando, lá na, 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 na cadeira de manufatura, uh, lá em São Carlos, uh, uh, desenvolve e com o qual ele levou para o IPT, na, na fundação da Embrapi, uma longa carreira nessa direção. Essa é a pedra central, né? uh, é, é fundamental do caso de sucesso. Mas isso é só uma perna. A outra perna é que todos... Os, os casos que nós estudamos, e são muitos, bem-sucedidos, têm ligação com as cadeias internacionais de suprimentos por vários caminhos. Não é só exportar, embora exportar seja fundamental, e nos dois casos aqui trazidos, a exportação é central. Mas é também... Né? ligações com investimentos em tecnologia de diversas naturezas, inclusive empresas brasileiras que investem em startups no exterior para poder depois trazer coisas para cá, e investimentos também no exterior. Ou seja, há uma ligação, uma empresa, uma empresa realmente integrada, a despeito da nossa distância de Alemanha, de Japão, de China dos Estados Unidos que é a origem das grandes cadeias globais é o espraiamento no território desses é, é, países lideranças e é, mesmo com essa distância a gente esses casos conseguem, conseguem chegar lá e o terceiro ponto é, que fica é, que é, seria facilmente aceito por todos mas não é, tanto, não é muitas vezes não é considerado é uma boa estrutura de capital é, isso é indispensável para dar robustez para a empresa né, para permitir uh, os seus projetos de longo prazo uh, e, pra que, e isso ficou facilitado nos anos recentes, uma coisa boa que aconteceu no Brasil o mercado de capitais é está muito, uh, uh, muito mais robusto hoje que no tempo não é coincidência que a Elis acabou de fazer a sua abertura de capital com bastante, com bastante sucesso esse é o, 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 o tripé que dá força uh, para as empresas e que permite enfrentar Uh, para não falar das duas das, das que nós fazemos aqui, pensa, só pensar no que está acontecendo com a Embraer recentemente. Uh, uh, enfrentou um destabor razoavelmente grande comercial há três anos atrás e, e para quem acompanha a imprensa, está claramente com a sua robustez das três coisas, está uh, conseguindo se, se, se recolocar. Uh, a gente vê que esses casos que nós uh, estamos estudando, eles estão em vários setores, em várias regiões, em vários tamanhos, é algo que também é chamar a chamar atenção. A, 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 a Lila não é apenas uma empresa centenária, apenas uma empresa bem-sucedida, mas é uma empresa de porte médio, mostrando que não é só para gigante. Cada Lila eu acho extraordinário, para mostrar que não é só gigante que consegue ter acesso a essas outras coisas que nós estamos falando aqui. E daí porque nós resolvemos discutir isso com mais detalhe. Nós fizemos um primeiro evento, um seminário no INSPER, em 6 de abril. Com esse título mesmo, Existe Futuro para a Indústria, no qual nós discutimos os casos da BEG, da CBMM e as indústrias de celulose. E aí, esse evento... Uh, nos animou a aceitar o generoso convite do, do Sérgio Falso de fazer uma apresentação, montar uma apresentação especial para o que nós estamos fazendo aqui, aqui hoje com esses uh, dois casos que nós... A nossa... Eu quero dizer mais uma vez que nós conhecemos muitos outros casos, além dos já apresentados uh, em abril, além dos que estão apresentados aqui, mostrando que uh, esse caminho não é uma coisa teórica, uma coisa possível, nem apenas uma... Uma, uma, uma exceção. E eu queria, então, dizer do nosso prazer de estar aqui, passo para o João, para ele elaborar um pouquinho mais a questão que é a mais central de todas, que é a questão do desenvolvimento persistente, teimoso, da tecnologia como fonte básica da destruição criativa, mas da vantagem comparativa que se mantém ao longo do tempo. Bom seminário para todos. João, por favor.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia aos colegas aqui do nosso evento. Prazer enorme estar aqui com vocês para essa segunda discussão. Então, como o Zé Roberto diz, ele colocou um tripé essencial para uma empresa dar certo, uma empresa industrial dar certo, nesse mesmo nesse ambiente de negócios do Brasil. E, e esse tripé envolve é, internacionalização, envolve... É, estrutura de capital, e envolve é, desenvolvimento, progresso tecnológico e produtividade. Né? Mas o, o termo progresso tecnológico e produtividade, é que eu vou explorar aqui nos meus 10 é, minutos, que, aliás, está sendo muito bem cumprido, eu não quero é, é, falhar, é, ele deve ser entendido de num, num, uma maneira muito mais ampla do que a, a produtividade... É, que se entende no ambiente industrial. Eu vejo aqui que tem vários industriais na, na plateia, inclusive cumprimentar o Pedro Passos, que está que aqui e nos, é, e nos ajudou a discutir o evento anterior lá no INSPER. Mas produtividade ele, tem que, ser, ele tem, que ser, tem que ser olhada de uma maneira ampla a partir do conceito do produto. Então, quando você pensa num produto, é, você pensa em algo que tem uma capacidade grande de criar valor no mercado. E que mercado é esse? Tem que ser no mercado mundial, porque não tem como você pensar. É lógico que você vai ter produtos mais orientados para uma determinada região, que fazem mais sentido numa determinada região, mas ele tem que ser competitivo mundialmente, senão você vai perder é, a sua capacidade de tirar valor desse produto. Mas maximizar o valor do produto não significa fazer um produto é, muito caro é, ou um produto simplesmente que custe barato para produzir, uma vez que a produtividade é a relação entre o valor capturado e o que você gasta para, para produzir esse valor. Né? Então, há, há outros aspectos, né, como a eficiência é, da produção desse produto com design for manufacturing, é, os, a eficiência dos processos industriais, a velocidade com que você acelera processos e põe em ritmo um nível de, de produtividade, custo e qualidade a logística, se o teu produto tem custo logístico alto, ele tem que estar próximo do mercado, mesmo que você tenha que montar uma planta no exterior. É, e, e, e nesse ponto, internacionalização não é simplesmente exportação, é também importar para poder montar o um melhor, uma vez que você tem insumos que os melhores podem ser importados. É desenvolver P&D com as melhores competências, que pode estar no exterior também. Então, é viver o mundo como um todo nessa busca obsessiva por produtividade. A facilidade de manutenção do produto com o design for maintenance, ou seja, você vai fazer um produto que tem que ser fácil de mantê-lo em ordem e consertá-lo, ou até a sustentabilidade nos seus aspectos mais amplos até o fim de vida do produto, hoje em dia muito relevante. As emissões que esse produto gera quando ele é fabricado e colocado no mercado ou distribuído a possibilidade de remanufatura, reuso ou reciclagem, os três R's, são tecnologias desde que, que, que tem pesquisa sobre elas, que tem como desenvolver, e se você cerca tudo isso, você consegue atingir um nível de produtividade, ou seja, de criar valor, minimizando custos e impactos de uma maneira é, muito mais eficiente. Tem um livro sobre gestão e desenvolvimento de produtos, fazendo uma propaganda, do professor Rosenfeld que é uma bíblia sobre isso, que traz esse aspecto de produto de ponta a ponta é a linha mestre até para desenvolver processos industriais, logística, mercado e tudo mais. Quer dizer, é, o eixo produto é o eixo do desenvolvimento tecnológico. É, e, nesse sentido, é, a gente tem que aproveitar, nesse desenvolvimento tecnológico, as vantagens comparativas do Brasil. É, e parece que, nas empresas que a gente tem estudado, é, o Zé Roberto e eu, a gente observa que algumas é, combinam é, avanço downstream com riquezas que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, no último evento a gente viu a CBMM que fabrica nióbio começando a produzir eletrodos de bateria ou materiais para eletrodos de bateria de nióbio. Ou seja, ao invés de você é, exportar o minério refinado e composto com outros materiais, ao invés de você exportar materiais avançados, você exporta é, já subprodutos de uma cadeia de valor que é crescente e que está combinada com uma grande tendência que é a eletrificação veicular, que é a eletrificação da mobilidade. Então, a gente vê que esses casos têm assim, uma capacidade de, de explodir em sucesso, porque se forem pensados, em termos globais e com toda esse, esse, essa visão de produtividade mais ampla no ambiente industrial. Né? É, outra coisa importante, é, quer dizer, nesse downstream, a gente vê que é, o mundo das energias renováveis é o um mundo onde o Brasil pode ter grandes ganhos. É, o downstream do agro, né? você, ao invés de exportar agro, você agregar valor e estudar até onde Quer dizer, você estudar mercados, estudar players na cadeia de valor e entender até onde você consegue capturar mais num movimento downstream, ao invés de, de exportar carne, exportar produtos processados da carne, e assim por diante, todos sabem disso, né? ou subprodutos da mineração, ou inúmeros outros exemplos onde o Brasil tem essa capacidade. Né? É, é, parece que a união de todos esses fatores, é, se combinada com uma visão de longo prazo, de portfólio, de technology roadmap, não é uma coisa indústria e produto, não é uma coisa que você pense em um para lançar e depois produzir e ganhar dinheiro. É um processo, Esse processo é contínuo, esse processo é de longo prazo, que envolve aprendizado constante. Portanto, há, há dois conceitos que são esse planejamento de portfólio, de você ter em mente o que você vai lançar depois daquilo para dar os passos que, que ainda não foram dados no seu produto, e o que você vai ter que aprender numa perspectiva de technology road para é, pesquisar na empresa e com seus parceiros no sentido de ter as competências para fazer aquilo. É, essa é uma parte da, da fórmula. É, me parece que essa visão de longo prazo e esse, esse contínuo e caminho obsessivo por melhorar é, o, o, o seu desenvolvimento de produtos e, portanto, ligado a isso de processo de produção, de logística, de mercado de marketing tudo que está ligado a esse processo é a única saída para sobrepor o custo Brasil, quando isso é possível e a gente vê que tem muitos casos que em que isso é possível antes de encerrar eu acho importante a gente dizer e pelo menos é uma experiência pessoal minha e de muitos aqui é que o mundo do P&D industrial no Brasil ele é bastante desconectado do mundo da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. É, e hoje é, há soluções para isso, né? tanto no desenvolvimento dos institutos tecnológicos, é, das unidades Embrapi e dos institutos Senai de Inovação. Ou seja, o Brasil criou o um mecanismo já faz 10 anos, onde você tem uma, uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial que seleciona as instituições no âmbito de suas competências que são capazes de entregar resultado é, e são testadas para isso, são certificadas para isso e recebem subvenção é, contínua para manter os seus processos e são vigiadas continuamente, numa agilidade gigante e não numa perspectiva de projeto, eu faço um projeto para fazer como uma instituição de pesquisa, não, eu faço uma conexão num plano de ação com uma instituição de pesquisa e desenvolvo o meu roadmap com eles, preenchendo os meus gaps de conhecimento. Então, isso está funcionando muito bem no Brasil, cresceu muito rápido em 10 anos, eu tive o prazer de fazer parte é, do grupo que iniciou essa Embrapi e hoje a gente tem 70 unidades de pesquisa e um movimento de projetos de P&D que atinge cerca de 500 milhões de reais por ano é, em, em uma história de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais de projetos realizados, com 600 patentes, números é, altamente surpreendentes para as instituições de pesquisa do Brasil. O movimento transformador das instituições de pesquisa. É, então, é, me parece que é, o custo Brasil é algo que vai demorar para ser resolvido. Se a gente ficar discutindo só o lado lamúrias do custo Brasil a gente vai, vai ter uma discussão que perde a oportunidade de entender o que nós temos que fazer de lição de casa. Porque mesmo resolvendo o custo Brasil, para ser um líder global, a gente precisa fazer toda essa tarefa. E o Zé Roberto e eu entendemos que era o momento da gente é, é, estudar essa tarefa, estudar esse, esse problema, estudar essa missão que as empresas têm no Brasil através dos bons exemplos. Então, a nossa conversa é sobre o que vem dando certo, que deu certo para a gente aprender e, a partir disso, entender que tipo de políticas e, é lógico, é, aumentar o nível de discernimento sobre o caminho das indústrias para serem competitivas no Brasil. Obrigado de novo para a Fundação Fernando Henrique Cardoso, para o Sérgio por nos acolher aqui, obrigado aos nossos palestrantes. Então, eu vou passar a palavra primeiro ao Vitor, que vai é, falar sobre é, a AERES, é uma empresa... O Vitor, eu tenho orgulho de dizer que ele foi meu aluno, foi por isso que eu acabei conhecendo, e, e ele, ele, fundou, ele fundou com colegas também lá de São Carlos, da USP de São Carlos, uma empresa que, que produz e turbineólico, que, é que é um tipo de empresa que já teve no Brasil e que não, não progrediu, é, e eles reentraram é, nesse mundo é, e estão indo estão evoluindo, estão crescendo, fizeram IPO. Então, é, vamos ouvir o caso dele para entender quais são os grandes aprendizados que a gente tem com isso. É, Bem-vindo, Vitor. Você com a palavra.
3: Obrigado, Sérgio. Obrigado, professor João. Obrigado, Zé Roberto, pelo convite. É um prazer para nós poder participar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história aqui. Espero que... Não tenho dúvida, né? É, que, na verdade, tudo, todos esses aspectos que vocês colocaram, eu, eu vi aí a gente... É, vários momentos da história da AERES que, que percorreram exatamente esses desafios aí que, que vocês estão mencionando da indústria e felizmente, com sucesso, né? Estamos aqui melhores do que nunca, então espero que essa apresentação aqui contribua para a discussão. Bom, vamos lá, pessoal. Contando um pouquinho da nossa história, né? A AERES é um fabricante de pás eólicas, né? É, nós hoje também temos, trabalhamos na parte de serviços de inspeção e manutenção de pás, mas isso acabou que foi um produto decorrente do nosso negócio principal, né? Olhando aqui os números, os maiores números da AERES, né? 90 e, quase 90, e, mais, um pouquinho mais de 97% do nosso faturamento hoje vem é, da venda das pás eólicas, é, e cerca de 3% aí dos serviços de, de inspeção e manutenção de parques. É, esse resultado que eu mostro aqui, de onde estão, né? Para onde estão indo essas pás que a gente está fabricando, isso é o resultado do fechamento de 2020, esses números. Eles variam ano a ano, logicamente, é, mas em geral a gente vem tendo aí exportações de, de, nos últimos três, quatro anos, da ordem de 40, 50%. É, olhando o, nos últimos cinco anos, nós tivemos um crescimento é, médio de 56% ano a ano, né? Então, que, que é um, um crescimento que demonstra é, o quão é, o tamanho do apetite desse mercado atual de energias renováveis, né? E aqui no Brasil. É, o crescimento da eólica ele já vem sendo é, expressivo e, inclusive, é, referência aí mundo afora. Olhando para o nosso é, as nossas margens ebítidas, de novamente, para os últimos cinco anos, a gente está falando de cerca de 16% e o ROIC, é, o, que re, o que resulta né num ROIC de 27%, e a gente traz esse valor aqui do ROIC, mais para frente eu vou detalhar um pouquinho melhor, que isso também foi um aprendizado grande aí que a gente teve na nossa história, de como é, olhar né, com um olhar mais amplo para tentar entender e capturar um pouco mais daquilo que os nossos clientes veem como valor. É, o, a gente está situado aqui no, no Complexo Industrial Portuário do p né, aqui no Ceará, e o porquê da localização, logicamente. Né, no começo, nós éramos um novo entrante que nunca tinha fabricado uma pá, né, mal tínhamos chegado perto de um aerogerador, e no final das contas, a gente tinha uma proposição de valor que a gente queria ofertar para o mercado. Uma delas era estaremos próximo do potencial mercado brasileiro, que é aqui no Nordeste por causa das condições favoráveis de vento. E, de fato, isso é uma realidade. Né? Hoje a gente consegue ver aqui na figura é, superior da direita a nossa proximidade com diversos parques que nós temos aqui no, na região Nordeste. O custo logístico do mapa dessa é gigantesco. Né? Então, isso de fato é um diferencial para o nosso cliente. É, e também a proximidade com o porto, né? a gente desde sempre via uma oportunidade né, de, de não só mirar no mercado brasileiro, mas também atender uma demanda do mercado internacional, nós víamos que esse negócio da, de energia renovável, especialmente da eólica, era algo que estava acontecendo no mundo, no mundo todo, então é, foi um cuidado que nós tivemos de poder estar próximo é, desse, é, de um porto capaz de exportar essa nossa produção. Aqui a gente vê um pouquinho da nossa história é, em termos de evolução de, de, de clientes, e não só de clientes, alguns marcos importantes. Então, ou seja, lá em 2010 a gente é, foi a fundação da AERES. A gente efetivamente começamos a fabricar é, as primeiras pás em 2012, que foi o tempo ali para a gente é, fazer a aquisição do terreno, projeto né, da, da, dos prédios e construção, propriamente dito. Lá em 2011 foi quando a gente fechou o primeiro contrato. Tudo isso aí a gente fez na, na base da Coragem, né? É, nossa e do investidor, é, e lá em 2011 a gente fechou o primeiro contrato, a Suslom é, é um, era um fabricante de turbinas eólicas indiano, era um dos maiores do mundo naquele naquele momento, infelizmente ele acabou tendo um problema financeiro e é, ele acabou saindo do mercado brasileiro, então no final das contas a gente acabou produzindo algumas pás para ele só no, no ano de 2012. Felizmente, na sequência, a gente engatou ali um contrato com a Acciona, uma empresa espanhola para quem a gente começou a fabricar em 2012 e que continuamos eh, fabricando até hoje. Em 2013, justamente pela de, por essa demanda inicial que nós tínhamos, esses contratos iniciais com o Susan e, e Acciona, a gente acabou fundando a Air Service como novamente uma, eh, uma percepção de uma oportunidade ali. Né? E nós percebíamos que não só pelas peças que nós estávamos fornecendo, mas pelo próprio... Tamanho do mercado. É, seria uma, uma, algo que nossos clientes entendem como importante né, ter esse suporte nosso é, de inspecionar e fazer reparos de paz. Em 2014, a gente fechou com a VEG, né, que desses fabricantes aqui é o, é o único de capital 100% nacional, né, é, e com os quais, para, para os quais estamos fabricando, inclusive, é, até hoje também. Em 2015, foi um projeto muito, muito importante com a Vestas. A Vestas ali já era. É, talvez o maior do mundo, eles sempre figuraram ali entre os principais é, é, desenvolvedores de, tur de turbinas eólicas. Né? Esse contrato especificamente ele foi importante porque, pelo tamanho dele é, e pelo fato de que nós já tínhamos nossa capacidade industrial toda ocupada pela Acciona e pela Veg ele nos obrigou a fazer uma primeira expansão. Né? Essa, essa primeira expansão ela, ela representou um, um aumento grande aí do nosso Parque Fabril e, nessa, e também, logicamente, né, um, um cliente é, com a exigência que a Vessas tem para homologar é, novos fornecedores de um componente crítico como a PA, isso logicamente que atraiu a atenção, né? Pô, quem são que empresa é essa, né? Que está fechando o um contrato com a Vestas é, para fornecer para esse mercado brasileiro. Então, na sequência, a gente acabou também assinando o um contrato com a GE, o que novamente é, demandou novas fases de crescimento. Né? É um produto muito grande, né? Então, sempre que a gente enquanto a gente estiver crescendo a nossa a demanda, a nossa base de demanda a gente necessariamente tem que crescer também a nossa planta aqui. E 2016 aqui foi um marco interessante, né? principalmente no conceito aqui do que a gente está discutindo. É, no final do ano de 2016, é, houve um cancelamento é, dos leilões. Até então, o mercado regulado era o um mercado preponderante aqui no Brasil. Né? E esse cancelamento do, do, do leilão daquele ano, ele veio em decorrência justamente das situações... É, é, difíceis aí de crescimento negativo do PIB que nós tínhamos desde 2015, né? 2015-2016. Então naquele momento ali o é, que que a gente o que que restava a gente fazer? Né? Nós sentamos com os nossos clientes e a discussão foi o oh, pessoal e aí ou a gente é, de, a, aceita que o, o, o fracasso né e, e vamos dar um jeito de tentar sobreviver até a retomada desses leilões ou então a gente pensa numa alternativa. E essa alternativa, a gente conseguiu construir essa alternativa junto aos nossos clientes, que era justamente a possibilidade de começar a fornecer para o mercado internacional. É, o interessante é que, apesar desses anos aí, que a gente já tinha quatro anos de fabricação, quando a gente começou a discutir esses contratos de exportação, a gente viu que nós não éramos é, competitivos o suficiente. É, e mesmo assim, nós decidimos seguir adiante. Né? Naquele momento, nós estávamos aceitando que nós iríamos é, produzir e vender paz com prejuízo porque nós não éramos competitivos o suficiente, mas era aquilo ou declarar ali o fracasso. Né? Então, a gente optou por aquilo, pela confiança que nós tínhamos no time, que nós já tínhamos construído aqui, de que nós conseguiríamos correr atrás e, e desenvolver aí, ah, as competências que a gente necessitava para se tornar competitivo. E não foi diferente. Em questões de, de alguns meses ali, a gente já conhecia onde que precisava atacar, já começamos a ter resultados e, e rapidamente a gente conseguiu é, com, começar a ser competitivo ao ponto de ter um, um lucro interessante nessas operações de exportação e logicamente que todas essas lições aprendidas acabam também afetando positivamente aquelas produções que continuavam acontecendo para o mercado nacional, né? existe uma especificidade do nosso mercado que é, é, é de que os leilões eles, eles sempre negociam venda futura, né? então a gente é, mesmo com o cancelamento do leilão nós tínhamos ainda é, dois anos ali de demanda garantida então essa, essa, essa experiência foi muito importante para a gente, não só porque permitiu a gente ter contato com esse mercado é, competitivo internacional, como também porque ele abriu um mercado é, novo para a gente, né? Então a gente reduziu bastante, A gente teve uma sensação ali de nítida de redução de risco a partir do momento que eu não estou mais dependente só do meu mercado nacional. Eu agora tenho um mercado mundial à minha disposição. Né? Em 2018, em decorrência desse início das exportações, nós, nós começamos é, a também a prestar serviços nos Estados Unidos. A Air Service passou a atuar lá também. E em 2019, fechamos um novo acordo com a Vestas para um novo é, modelo de pá, uma pá muito maior, uma pá de 74 metros de comprimento. É, e, na sequência, fechamos um novo contrato também com a Nordex Acciona. É, em algum momento aqui, né, né, na, durante os, os anos, é, o, começou um processo muito intenso de de concentração, né? então essa, a, um exemplo foi a, a Nordex Acciona, que se fundiram, é, e aqui a gente fechou um novo contrato com eles para fornecer uma pá também de mais de 70 metros de comprimento, e em 2020 a gente acabou é, optando por seguir com o um IPO, é, como uma maneira de é, ter acesso a esse mercado de capitais que a gente comentou aqui, porque nós estávamos em vias de fechar um novo contrato com a Siemens Gamesa, um contrato importante no qual a gente foi o grande motivador né, da necessidade do IPO, no qual dos quase um, bilhões, um bilhão que a, gente, que a gente arrecadou aí, a gente apl aplicou é, arredondando aí cerca de 600 milhões na construção dessa nova fase, né, na expansão novamente do nosso Parque Fabril para atender essa PA, que é uma pá de mais de 80 metros de comprimento. Então, aqui, é, 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 traduzindo tudo isso aqui, né, a gente, no, olhando desde o início ali do, do ano do primeiro ano de 2013, que a gente teve é, é, o ano inteiro de produção, até o resultado do fechamento do ano passado, a gente está falando de um CAGR aí médio é, de 75% para ano, de crescimento anual para chegar nessas 2.200 pás, que aí foi o que a gente fabricou o ano passado. Isso aqui, é, contando um pouquinho, na verdade, a mesma história em, em imagens, né? quando a gente chegou aqui em 2010, isso aqui era um sítio, tinha algumas cabeças de gado aqui. É, em 2012, a gente já estava com a nossa primeira fase aqui da planta pronta, é, nós temos basicamente duas é, partes de processo que eu vou contar um pouquinho mais um detalhe daqui, uh, um pouquinho mais para frente que é o processo de laminação no qual é, acontece lá todo o processo no molde principal que é o gargalo principal aí da nossa da nossa produção e um pré destinado ao acabamento onde tem todas as atividades mais de lixamento pintura são processos que eles a gente realiza eles de maneira segregada justamente por pelas características diferentes e os requisitos diferentes de cada um deles em 2018 e 15, nós já tínhamos o prédio que nós construímos aqui para atender aquele primeiro contrato da Vestas, né? Esse prédio já estava pronto. Na sequência, nós fizemos um novo prédio aqui para atender é, aos novos contratos que nós estávamos fechando. Em 2019, aqui, na verdade, é o início das obras é, do, dos prédios que nós construímos para a produção da V-150. Aqui em 2020 já é o número, é, o, uma foto final do, do status que nós estávamos em 2020, né? Ou seja, a nossa. Nosso terreno, ele, aqui não cabe mais nada. Né? Nosso terreno é exatamente isso que, que nós ocupamos. Eu acho que é a ocupação máxima possível desse site aqui. Então, o que, que a gente percebeu? Para a gente continuar crescendo, a gente vai ter que expandir o site como um todo. Né? Então, aqui, se a gente der uma olhada, essa parte da figura é, que tem aqui, esse, todos esses prédios, é onde nós te, temos aí até o crescimento todo até 2020. Na verdade, tem um outro prédio também que a gente acabou adquirindo, que é um prédio aqui próximo da ERES que, é, que também produzia pás eólicas. É, é a antiga unidade produtiva da, da Voben, a Enercom, que eles é, finalizaram a, a produção deles de pás aqui no Brasil. e Então, a gente acabou também adquirindo aquela, aquele terreno deles, aquele prédio deles. É, mas, mais especialmente falando aqui sobre o crescimento de 2021, nós adquirimos aqui, basicamente duplicamos, é, mais que duplicamos a nossa área do nosso terreno e duplicamos a nossa área construída. Né? Basicamente, são 50 mil metros quadrados que nós adicionamos com um novo prédio no qual a gente vai construir, é, no qual a gente vai fabricar as pás da Siemens, tanto a parte de laminação quanto a parte de acabamento. Um novo prédio no qual a gente está é, é, agregando todo o nosso estoque de matéria-prima, então o centro de distribuição de matéria-prima, né até então nós tínhamos estoques é, espalhados pela nossa planta, mas isso agregava complexidade sem necessariamente agregar valor. Então a gente é, fez esse movimento aqui de centralizar esse estoque, que é essa área sozinha soma mais cerca de 30, 35 mil metros quadrados e o, todas as áreas de suporte, né, pátio, utilidades, administrativo, que somam aí mais cerca de 15 mil metros quadrados. Então é, é, a partir dessa dessa fase nova de expansão a gente chega a 200 mil metros quadrados falando um pouquinho do nosso produto e um pouquinho Victor, mais só
4: para tua orientação não sei se você tá aí é, um cronômetro ou algo parecido mas nas minhas contas você tem mais dois minutos aqui
3: não tá certo estou aqui controlando vou dar uma aceleradinha. Então, aqui. Tá bom. É, então hoje o que que a gente faz né nós fazemos nós fabricamos as pás eólicas que atendem aos nossos clientes, que por sua vez é quem fornece a turbina para o dono de parque. Né? Então o investidor que vai construir o parque, que vai vender energia elétrica, ele compra as turbinas dos nossos clientes e nós fornecemos as pás para esses clientes. É, a pá ela é basicamente um, uma peça oca, né? é, que possui ali toda a estrutura em material composto. Basicamente são duas cascas que são coladas e unidas é, através de um processo de colagem estrutural e que no meio ali da, da pá a gente tem duas almas, normalmente duas ou três almas, que fazem o papel do que seria uma longarina de avião, né? é o que é, confere ali é, a integridade estrutural para a pá. É, olhando um pouquinho no detalhe o processo, basicamente nós temos um, aqui, o, descrevendo o molde principal, né? que é o principal é, parte do nosso processo. É um molde principal no qual a gente faz toda a parte de preparação, aplicação de matéria-prima, depois de aplicar as fibras de vidro, que é o componente principal estrutural, a gente é, traz também, incorpora toda a parte de pré-fabricado, são peças estruturais que são fabricadas fora do molde principal também para ganhar produtividade e que são anexadas ao molde principal. Sobre essas peças, eu é, deposito mais material estrutural, mais fibra de vidro, no caso, faço um processo de infusão que... Após esse processo de infusão, eu tenho uma casca sólida única, né? um componente único. Esse componente, sobre ele, eu colo minhas almas, faço o fechamento do meu molde, e depois de, de fechado e curado, essa pála é removida do molde e vai para o acabamento, onde você vai fazer toda a parte de preparação da superfície, pintura, pesagem e balanceamento. Porque, normalmente, a gente, a gente não vende pá a pá, né? a gente vende o set de pás, e para isso ele precisa estar tá balanceado. Olhando um pouquinho... De maneira rápida, também aqui para, o, para os nossos clientes, basicamente a gente vê um processo muito grande de, de consolidação desse mercado, né? O que nós víamos lá há é, 10 anos atrás, que estava na mão de é, parte do mercado, ou seja, mais de 30% do mercado estava na mão de outros, né? Além dos nossos clientes, hoje na verdade é 10, cerca de 10%, ou seja, 90% do mercado que hoje nós temos, excluindo, excluindo China, né? Então, assim, o mercado mundial excluindo China. 90% está na mão daqueles que hoje são nossos clientes. Que são, é, que, e aqui a gente está até listando, é, traz aqui já a AERES como fornecedora da Siemens, apesar de que a gente não ainda tem um market share definido dentro deles, né, do, do, do cliente Siemens mesa, porque nós estamos começando a fabricação exatamente nesse período aqui que nós estamos. E aqui mostrando um pouquinho só dessa questão da participação da exportação. Né, a partir do momento que a gente começou a exportar, Todos os países, sem dúvida, o maior mercado de fora é os Estados Unidos, mas todos os países para os quais a gente já exportou paz e a participação desse mercado internacional no nosso negócio. Aí, passando rapidamente aqui para a questão do, do que nós aprendemos esses 10 anos. Né? Aprendemos a fazer pa então assim, a gente de fato desenvolveu muita tecnologia, aqui eu trago um, um caso específico que é o processo de colagem, que é um processo muito crítico é, para o nosso cliente, é um processo que está relacionado à qualidade do produto final. E tudo que a gente vê aqui é, é desenvolvimento da AERES. Né? Então, desde o ferramental, o processo propriamente dito, isso aqui foi é, um dos processos que a gente mais evoluiu aí nos 10 anos de experiência da AERES, e sem dúvida algo que é muito valorizado pelos nossos clientes. Também aqui só falando também um pouquinho da evolução do processo de qualidade, né? de, de todas as partes que a gente produz, a gente faz ultrassom, para garantir a qualidade das linhas de colagem. A gente antes fazia isso manual, hoje já é um processo automatizado que garante toda a rastrabilidade. E hoje é um pouco do que a gente está desenvolvendo. né A gente vem trabalhando muito em tentar antecipar a maturidade do nosso processo e da nossa mão de obra. Então, eu tenho uma série de ferramentas de, de, de digitalização que a gente está utilizando como uma maneira de garantir que na primeira pá que a gente vai produzir, a gente já consiga ser muito mais é, eficiente do que a gente historicamente foi. Então, isso aqui também está muito relacionado a essa a nossa percepção de criação de valor é, para o nosso cliente, que é conseguir o quanto antes é, atingir um nível de maturidade que permita é, a gente entregar é, o produto com a qualidade e na velocidade que eles precisam. E para isso também, a gente não só em, em termos de desenvolvimento de tecnologia digital mas também em termos de, de desenvolvimento aqui de outras soluções como por exemplo o mocap né a gente no, no último projeto aí nosso a gente desenvolveu um mocap um para um aí em, em tamanho e a gente conseguiu fazer uma série de testes e de validação e treinamento do nosso pessoal a partir da utilização desse mocap e de fato a gente está vendo resultados claros na nossa produtividade durante o ramp up é, no caso é, do, do projeto da Siemens Gamesa graças a esse tipo de solução que a gente vem desenvolvendo então, acho que é isso, pessoal. Acho que consumi um pouquinho mais do tempo aqui. Peço desculpa para os demais.
4: Vitor, ótima Pode. apresentação. É, como é, foram 18 minutos, é, o Fernando terá o tempo equivalente. Fernando,
5: agora é com você. Ah, então, é, falar um pouquinho aqui da companhia Lila de Máquinas, né? A empresa era uma indústria metalúrgica, né? produtos principais da empresa são torradores de café e todo tipo de equipamento que seja usado dentro da indústria de torrefação de grãos. Né? Só que realmente, principalmente, né? vamos dizer assim, 90%, do nosso mercado é a indústria de torrefação de café. E tem aí 10% do mercado que vai atender outros grãos, como cacau, castanha de caju e alguns outros elementos mais pulverizados aí que existe aí de grãos que são torrados mundo afora. Então, falando ainda sobre a empresa, quando a gente tem aqui a foto que fala um pouco, só para termos uma ideia do que seria um torrador de café, porque a gente fala que torrador de café, a gente imagina alguma coisa sobre uma mesa, então aqui a gente tem, na verdade, uma ideia do que seria um produto típico nosso, né? É, é, então, um torrador aí 10 metros de altura, 12 de comprimento e tal, e uma produção aí, uma capacidade, por exemplo, de torra no nosso equipamento de maior porte de 4 toneladas de café por hora. Então, um equipamento desse é capaz de torrar 4 toneladas de café por hora, né? Na verdade, como eu falei da questão de equipamentos também, como a gente vai ver, a Lila acaba fornecendo, vamos supor, tem um cliente que quer montar uma planta de processo para torrar café. Então, nós vamos fornecer praticamente todos os produtos, que ele, os equipamentos que ele necessita, com exceção das máquinas de envasamento, as máquinas de empacotar. Né? Todo o resto nós temos condições de estar fornecendo para eles. Uh, nossos clientes, né? falar um pouco dos nossos clientes. Então, nossos clientes, eles envolvem uh, grupos como o Nestlé, né? são clientes Lila. Uh, estamos com nossa presença no mundo todo, né? então, aqui temos aqui esse equipamento que pertence a um grupo uh, que é a UCC, apesar de estar aberto na Suíça, é um grupo japonês. né? Uh, e aqui vemos exemplos também onde mostra a parte de de equipamentos, né? então não é só o torrador de café, aqui nós estamos vendo, na verdade, silos de armazenamento e transportadores, né? então a gente consegue ver aqui, por exemplo, o que a gente não fabrica é essa parte das máquinas de empacotamento, mas todo o resto numa planta, silos de armazenamento, sistemas de mistura de blends, né? aqui estamos armazenando é, é, o café em grão, então é feita a moagem e depois aqui, por exemplo o café depois de moído, o café em pó e todo o sistema de transporte até que se chegue nas máquinas de envasamento. Ah, então a gente tem aqui nossa presença também no mercado nacional é forte, isso aqui é uma planta lá em Ourinhos, né? onde a gente vê também aqui um pedaço de um torrador de café e aqui também silagem, né? é, sistema de dosagem de blend e transportadores, aqui no caso roscas transportadoras, elevadoras de caneca, né? como eu disse, tudo aquilo que é necessário numa planta para processar o café, a gente tem, produz. A presença nossa está em termos de mercado externo, pega o mundo todo, então Japão, Ásia em geral, China, a Indonésia, é um grande mercado para nós também, é, como nós estamos nos Estados Unidos, é um mercado forte para nós também no mercado da América Latina em geral, também temos nossa presença, é, e na Europa também, como aqui um exemplo de um equipamento nosso, na Inglaterra, mas a presença nossa na, na Europa também é forte. Né? Ah, aqui um outro equipamento na Itália, né? para nós a Itália foi um... Assim, um desafio, né, entrada na, no mercado italiano, porque a Itália é famosa pelo café e tem grandes empresas, grandes fabricantes de equipamento de torrefação de café na Itália, né? pelo menos três fortes. Né? A Alemanha também é forte, inclusive o maior fabricante mundial de equipamentos para torrefação de café é, é alemão. Um pouco da, da história da Lila. Né? A Lila foi fundada em 1918 né? pelo senhor Vito Antônio Lila, né? ou conhecido mais como Vito Lila. E, e ele tinha primeiro um negócio, que era uma torrefação de café. E nessa torrefação de café, depois veio a guerra, tudo. E, e com a guerra, uma dificuldade muito grande é, de manter os equipamentos, porque eram todos importados. Então, não havia indústria no Brasil para produzir, É só que o senhor Vito Lila, ele era um cara assim que não tinha um curso de engenharia algo parecido, mas ele era uma pessoa que tinha essa engenharia na cabeça, era inovador, né? e ele começou é, na produção das peças para os seus próprios equipamentos, depois começou a, a ajudar concorrentes dele, que na verdade talvez a concorrência na época não fosse lá tão é, forte, né? tão aguerrida, vamos dizer assim, e ele depois acabou é, entendendo que é, fabricar equipamentos seria um negócio melhor, mais lucrativo, com menor concorrência do que o próprio negócio de torrar café. Então, aí, com isso, ele fecha a torrefação de café e a, ele funda a, a Companhia Lila como fabricante de máquinas, né, em 1918. E ele na década de 30 então era aí era saiu o maior fabricante desses equipamentos no Brasil o sucesso aí da o segredo do sucesso nessa fase inicial era justamente a pouca concorrência dentro do Brasil em termos de, de dos fabricantes de máquinas para esse setor né aliás a, a indústria no Brasil era muito tímida na época e houve uma tendência de que a Companhia Lila não só é, produzisse equipamentos para torrefação de café, mas pro, começou a produzir de tudo. Então, fabricou moinho de cana, moinho de carne, fabricou até ventilador de teto, é, essas máquinas de padaria que tinha para fazer café, né, que mantinha o café quente, foi fabricando de tudo um pouco. Uh, mas passou-se muito tempo com a Lila é, sendo uma empresa é, fa que fabricava a mesma coisa. Desde o torrador de café, na verdade, a, a Lila fabricava o que todo mundo fabricava no mundo. Todo mundo fabricava um torrador muito parecido. É, e como a coisa trouxe assim um sucesso com muita facilidade e houve também uma acomodação né houve ali um certo comodismo o que naturalmente trouxe uma crise né a primeira crise da empresa que veio a culminar na década no final da década de 60 e justamente nesse final da década de 60 uh, entra o senhor Ciro Lila que é era neto do fundador o pessoal da sociedade, que era feita dos filhos do fundador, que nessa época já havia falecido, eles decidiram que, na verdade, a terceira geração não deveria entrar na empresa. Mas o Sr. Ciro Lila acabou entrando porque ele era um estudante de engenharia, tinha inovação na cabeça, a empresa estava em crise, ele criou um projeto de um torrador, é, e muito interessante essa experiência, porque é, 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 era alguém que pensava fora da caixa, né? porque, na verdade, é, é, ele não tinha, vamos dizer assim, os paradigmas de quem já trabalhava no setor. Então, é, num churrasco que aconteceu na empresa, no final de ano, ele entrou em contato mais profundo com um dos seus tios, que explicou tudo do torrador, ele criou um projeto novo, patenteou, né? e acabou entrando para a sociedade... É, com a venda dessa patente, ele criou esse torrador que era a linha C, que vendeu mais de 600 unidades, tirou a empresa da crise, a empresa estava, na época, extremamente endividada, ele tirou a, a empresa da crise na época e trouxe a empresa para se tornar líder né, novamente no, no, no país. Porque, na época, já haviam outros fabricantes né, do mesmo tipo de equipamento, já havia uma concorrência acirrada, né? Ah, então, o, a primeira inovação que, que levou ao sucesso aqui foi uma inovação do sentido tecnológico, alguém com uma visão é, de engenharia né, formado pela Escola Politécnica da USP né, e que trouxe essa visão de trabalhar é, é, um produto com uma engenharia embarcada forte. Né? Mas a inovação não ficou só nisso. Né? Na, em 82 veio a visão também do senhor Ciro Lila de atingir mercados que, fora do Brasil. Então, nessa, nesse momento, a Lila exporta pela primeira vez para os Estados Unidos. Interessante a gente saber que os tios, na verdade, o pai tinha uma visão de que exportar não era algo necessário, o mercado nacional era robusto o suficiente, mas a gente vê que, às vezes, ideias inovadoras são aquilo que trazem vida longa, né? para uma empresa, né? e aí a gente começa a enxergar um pouco do porquê que a empresa se tornou uma empresa com mais de 100 anos, né? e, e isso num futuro não tão distante deste, veio de se tornar um fator de sobre, sobrevivência essencial para a companhia Lila, a gente vai entender daqui a pouco porquê. A inovação tecnológica continuou, né? em 1985, uma, um novo lançamento de um novo produto, de certa maneira, numa associação feita também com a Escola Politécnica da USP, porque teve associação no projeto de uma consultoria bastante ligada à Escola Politécnica, na época não era parte dela, mas ela, ela tinha a força de um professor e todos os funcionários ali da consultoria eram ex-alunos da, da, da Escola Politécnica, né? Ah, e a gente vai vendo uma história de inovação tecnológica, né? Que veio nessa mudança, desde a entrada do senhor Ciro Lila, esse conceito de inovar, né? Inovar tecnologicamente, ter produtos inovadores, né? Não mais fabricar um produto que todo mundo fabrica igual. Então, a gente vê aí, em 92, ah, o início da automatização. Eu queria colocar um marco aqui, que é o seguinte, né? Nós tínhamos um mercado fechado, né? Eu, pessoalmente, defendo o mercado aberto. Nós tínhamos um mercado fechado e, quando nós tentamos fazer nossa primeira automação, nós éramos obrigados a usar um CLP antiquado, fabricado no Brasil. Havia aquele protecionismo e, no governo do Fernando Collor de Mello houve aquela quebra dessa proteção, o mercado se abriu e nós tivemos acesso a, a controladores lógicos programáveis, né, os CLPs, né? de última geração, e isso nos ajudou demais para que a gente pudesse seguir essa sequência de crescente na qualidade da automação dos nossos equipamentos, como a gente vê em 92, 94, 96, a gente começando aí, então, a trabalhar toda a automatização e tendo condições em 96 de, pela primeira vez, fazer fornecimento para uma empresa de grande porte como a Nestlé. Uh, a gente viu aqui, então, depois aqui, desenvolvimentos na área, uh, uh, como a gente tem um nome aqui em inglês, aqui profile roasting, né? que seriam tecnologias ligadas à, à informação. Então, você pegar e, e saber como fazer uma curva de torra que possa uh, uh, tirar um, o melhor do café, fazer um processo otimizado. Isso veio de exigências dos nossos clientes internacionais na época, principalmente Estados Unidos. Então, quando você entra no mercado global, esse mercado exige de você e ele força você a desenvolver novas tecnologias. Isso foi um elemento fundamental para o nosso crescimento também, para a nossa competitividade. Né? Ah, e aí a gente é, é, tivemos aí um grande desafio em 2001, que foi o maior fabricante mundial de equipamentos, né? o maior concorrente né? e, e, de longe, o maior fabricante mundial, entrou no Brasil. Né? Ele entrou, montou uma fábrica no Brasil e isso realmente foi um momento é, é difícil para nós, porque os anos que se seguiram, porque eles entraram aí com uma força, vamos dizer assim, financeira muito grande, né? com investimentos pesados no país, montando, montando uma uma planta de grande porte aqui no país e isso veio trazer talvez aí uma segunda crise aí para a empresa e a forma de vencermos essa crise continuou sendo o que o desenvolvimento tecnológico eh, e, e aí a gente pode ver essa questão e também essa continuidade da expansão da lila para mercados fora do, do Brasil então, de forma que em 2003 nós já estávamos presentes em mais de 30 países, né? fomos continuando em 2007 com o lançamento de novas tecnologias de torra, lançamento em 2008 de um moinho novo, né? e continuando em 2014, novas tecnologias de torra. Então, essa continuidade do desenvolvimento tecnológico dos nossos produtos foi o que permitiu que nós nos mantivéssemos... É, é, firmes e resistentes a essa eh, ameaça, essa dificuldade que foi a entrada no mercado brasileiro eh, desse concorrente novo aí, né? Então, em 18 nós celebramos nosso centenário, uma presença nossa em mais de 60 países no mundo, né? Tá aqui alguns exemplos: Nestlé, Melita, Olan, Gafredo, né? Que na, é, é Unilever e o CC. Ah, faturamento crescendo. É, 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 dobrando de 2017 para 18, crescendo em mais de um terço para 19, né? Então, é, é, justamente demonstrando finalmente que é, estávamos é, é, vencendo de vez aí a, a ameaça da concorrência que surgiu lá no, no início do, é, dos anos 2000, né? E a gente chega em 2021 como uma empresa centenária mais sólida, profissionalizada, né? é, que busca a tecnologia de ponta. Né? E aí eu queria comentar então aqui alguns pontos que eu entendo que são nossos elementos críticos de sucesso da empresa. Então eu destacaria alguns pontos aqui. Primeiro, nosso, como o nosso negócio é, é o business to business, né? nós temos que ter um foco no cliente muito grande ouvidos para ouvir nosso cliente, entender as necessidades do cliente, né? desenvolver nossos produtos nesse sentido. Eu queria dizer aqui o seguinte, né? o que é o produto Lila? O produto Lila não é o torrador, não é o moinho, não é o silo, não é o transportador. O produto Lila é a solução. Né? Quando a gente for olhar o que é o nosso core business, tal como a gente define, é a solução. Então, nosso produto é a engenharia uma engenharia que traz a solução que o nosso cliente necessita. Para isso, temos que ter ouvidos e um produto voltado para esse cliente, um serviço com foco nesse cliente. E como é business to business, parcerias de longo prazo. A gente não pode enxergar no nosso negócio o curto prazo. O, o, o que eu vou ganhar no curto prazo não é o mais importante, mas o longo prazo. Então, essa, o item 2, a visão clara do foco do negócio li, Lila, né? É, entra esse ponto realmente que o nosso negócio não é fornecimento de máquina, a máquina é apenas um meio né, pelo qual a solução desenvolvida na engenharia chega até o nosso cliente e hoje né, o foco do nosso cliente está muito ligado à qualidade do produto dele, então o equipamento que eu forneço para ele tem que ter, é, trabalhar um processo de qualidade e tem que resultar num café torrado, por exemplo, de melhor qualidade. E também, o um foco grande grande deles é a rentabilidade de processo, consumo energético. Né? Ah, entra aí uma questão que, quando a gente torra café, ele perde peso, então tem que perder menos peso possível. Então, entra aí uma questão do, que a gente chama de rendimento em peso. O item 3 é essa questão do constante desenvolvimento tecnológico. É um foco nosso. Nós não podemos parar... Nós entendemos que é, o grande problema de, da maior crise que a Lila teve foi deixar de desenvolver, trabalhar com um produto que todo mundo fazia e, por isso mesmo, a gente tem misto, amarrado com a visão voltada ao mercado global. E essa visão voltada ao mercado global, ela é uma visão que traz algumas coisas penduradas nela. Né? Primeiro, o mercado global traz uma estabilidade de demanda para nós muito interessante, porque crises acontecem sempre, mas a crise é maior num lugar do mundo, o outro lugar sempre está um pouco melhor e vai gerar uma demanda, então isso trouxe uma estabilidade de mercado maior e que nos trouxe uma condição de sobreviver a um momento crítico quando entrou um grande concorrente no Brasil nossa visão é que, quando a gente entrou para o mercado global, é que nós não queremos depender de protecionismos internos aqui. Essa questão que foi tocada, o assunto de é, ficar procurando a solução em Brasília, o protecionismo, pelo contrário. Como eu mencionei, quando houve abertura de mercado, nós tivemos acesso a, a, aos eletrônicos com, de alta qualidade e com um custo mais baixo. Isso nos ajudou muito. Então, hoje a gente pensa a mesma coisa. Não estou dizendo que deveria haver uma abertura, é, é, é abrupta, mas uma abertura, um caminho de abertura que tendesse a uma abertura completa, porque nós já concorremos com o, os fabricantes lá de fora, né? E se eu tiver uma abertura completa, a matéria-prima que eu uso, o próprio aço vai ser mais barato e, e principalmente componentes eletrônicos que não são produzidos no Brasil, vão se tornar mais baratos. Então, nós defendemos aí um protecionismo mínimo possível, né? Ah, Fernando, e essa... eu, Fernando, desculpa,
4: só para te dar uma orientação, já se passaram 18 minutos, então eu ah, te peço okay. para encaminhar a
5: conclusão. Ok. Então aí fechando aqui essa questão da, da busca de competitividade, a gente faz investimentos, estamos numa fase de investimentos fabris para redução de custos de produção, mas principalmente a questão que a gente entra aqui, mercados de tecnologia. É, é, não diferenciado. O nosso produto, a gente trabalha com produto não diferenciado e isso é que nos traz uma compensação do custo Brasil. Né? É uma forma, um caminho que a gente achou para compensar o custo Brasil é o quê? Foi procurar um produto diferenciado na tecnologia. Né? E aí a gente, claro, mercado internacional, a gente procura essa essas... Questões do mercado, tanto tentando achar o que cada mercado no mundo busca, mas também uma sinergia é, entre eles. Então, está aqui acho que os pontos que a gente entende como elementos críticos de sucesso para termos chegado, como chegamos é, aos 100 anos e com uma visão de, de caminhar muitas décadas aí pela frente.
6: Bom, obrigado por terem me convidado para participar desse seminário super interessante. É, não sou uma grande especialista em política industrial, mas eu acompanho muito e é uma honra dar do lado aqui do meu grande amigo, por quem eu tenho a maior admiração há muitos anos, o Zé Roberto, a quem eu, através de quem eu cumprimento todos presentes, e o Pedro Passos, né, que tem feito artigos sensacionais com seus parceiros no Estadão sobre temas relativos à política brasileira primeira provocação que eu vou fazer é um pouco perguntar assim: para que uma política industrial? Por que queremos uma política industrial? É para fortalecer determinados tipos de indústria? É para que o país saia da renda média? Porque ele é multiplicador de emprego? Acho que nunca fica muito claro por que a desindustrialização que aconteceu no Brasil e em outros países mexe tanto com corações e mentes. Essa é a primeira provocação que eu queria deixar. Porque, para mim, qualquer atividade, ou se é que o Estado tem que entrar em alguma atividade, de qualquer montagem de política, ele tem que visar ganhos para a sociedade. É meio óbvio que eu estou falando, mas a gente tem que pensar nos benefícios sociais da participação de políticas, de desenho de políticas. Então, para mim, é sair da renda média. Na minha, na minha cabeça. Isso significa aumentar a produtividade, incorporar a mão de obra no mercado de trabalho, ver se de alguma forma a gente consegue melhorar o capital social no Brasil, etc. O problema é que a gente está sempre, como o Beto falou antes, nesta polarização, que na realidade não é só da política industrial, ela vem desde, talvez, do sucesso do plano real, onde foi preciso que as pessoas se diferenciassem na visão de Brasil. Quando um o Plano de Raio deu muito certo, a oposição precisava se, desfaz, se desmontar completamente. Tudo que você tem do lado mais liberal, é, que veio, que foi a marca do governo Fernando Henrique, você tem uma, um outro lado dizendo não, o liberal não dá certo, sem proteção a gente não funciona, sem isenção tributária eu não consigo andar... E etc. E divide, acho que divide mais do que a ideia de campeões nacionais, Beata. eu Acho que a ideia de proteção tarifária, ou de questões de tributo, ou de isenção, vai além do campeão nacional. O campeão nacional ficou marcado muito pela intervenção do BNDS através do subsídio do PSI e TJLP. Então, eu acho que a gente tem aqui, para evitar a polarização que tem aqui, evidentemente que eu sou muito mais de viés liberal. Acho que qualquer tipo de incentivo ou pensamento setorial tem que ser muito restrito. Eu acho que a gente tem que repensar o nome Política Industrial, porque esse nome Política Industrial já está totalmente desgastado. Você começa o um artigo com o nome Política Industrial, a pessoa já não lê, já não lê, porque já acha que vai vir alguma proteção. E, de fato, as vozes muito fortes elas ficam agarradas em velhos paradigmas. Esses eventos que, o, que vocês estão patrocinando, os artigos do Pedro Passos, eles aparecem para nós como é, exceção, como não, não é, é, não é assim, o normal que se vê na indústria nacional. Na indústria nacional, o que a gente simboliza são as grandes associações de classe que estão sempre através de algum tipo de proteção e continuo. Basta ver a atuação no Congresso Nacional, acho que o projeto de lei, se eu não me engano, 537, que que não quer permitir alterações de alíquota de importação, limitar a atuação sobre alíquotas de importação. Eles estão lá sempre presentes, tá? E por que que o termo política industrial eu acho que vem sempre muito desgastado? Primeiro porque ele parte do pressuposto que qualquer tipo de proteção é importante. É assim, e vem muito vinculado à eterna, não vou dizer chantagem é uma palavra muito forte, mas a eterna ideia é a seguinte: se eu retirar esse tipo de incentivo, não sei quantos mil trabalhadores vão ficar desempregados. Quer dizer, a visão de curtíssimo prazo, vis a vis o tamanho de emprego que você pode gerar com um aumento de produtividade na economia. Né? Então fica, isso é muito é, claro é, na eterna proteção da indústria automotiva brasileira, que então, é uma indústria tecnologicamente atrasada. É, sem nenhum incentivo de modernização, sem nenhum compromisso com sustentabilidade, mas tem sempre a ideia de que, se eu for mais rigoroso com a indústria automobilística, não sei quantos mil empregados, como foi o trauma do fechamento da Ford, o que não impediu, por exemplo, o fechamento da Ford no Brasil. Né? Então, assim, você não consegue competir, você não consegue sustentar, é, a proteção continua e você tem os consumidores brasileiros totalmente é, penalizados por produtos de má qualidade e mais caros. A outra questão que eu acho que torna o termo desgastado é a síndrome de Peter Pan, que eu costumo chamar da indústria, de parte da indústria velha brasileira, que é a que se recusar a sair da maturidade, se recusar a crescer sem as asas do Estado. Então você tem não só a proteção tarifária como conteúdo nacional, demandas por isenções fiscais, é que mantém nessa, nesse nem lá nem cá. Aí você tem esses exemplos fantásticos aqui que o Vitor e, e o Fernando trouxeram, como a gente tem também é, da Embraer, UEG, Natura, de pessoas que romperam essa 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 imaturidade e mostram a importância. É de estar integra da integração internacional. Acho que foi muito relevante dos, dos exemplos aqui, que a gente sempre pensa em abertura, como a possibilidade de trazer internamente conteúdo internacional para suas cadeias de produção. O que os dois trouxeram aqui é que a integração internacional também é uma forma de redução de risco de mercado. Tá? Isso é um elemento que é, aparece, que poucas vezes aparece no debate, então, basta ver o nível das nossas exportações de determinadas indústrias protegidas para você ver como elas estão sujeitas ao risco de mercado doméstico, muito mais do que uma empresa aberta. E tem sempre essa, a dificuldade de você falar de política industrial e separar os eventos. Por exemplo, recentemente teve um debate, por causa de uma série de artigos publicados no jornal, entre os ditos... É, pró-proteção e os liberais, artigos que foram publicados pelo Marcos Mendes, pelo próprio Pedro Passos Horácios, pelo Leonardo Monastério, Pedro Ferreira, vis a vis é o grupo que a gente chama de forma generalizada Unicampers, né? e que eles não, não se dissocia, é, crescimentos da indústria, de outros eventos, como... como um forte investimento em educação, por exemplo, em inovação. né? Então, a gente tem essa discussão de assim, o que será que fez aquela indústria crescer? Aí, conforme o gosto, você separa os impactos de uma política macro maior. Então, acho que a gente precisa trabalhar mais em discutir os sucessos e tentar isolar os sucessos da Coreia do Sul, ser pensados, de efeitos é, os lobbies privados é, eles não olham muito para o ganho de produtividade geral, então quando você tem um governo mais liberal que ataca políticas macro, que fazem políticas macro é, e dão ganho de produtividade, o maior ganho de produtividade no Brasil foi no início dos anos 90 com a abertura comercial, é, você, é muito fácil de desfazer. Então, por exemplo, conteúdo nacional. É esse eterno vai e volta de discussão de conteúdo nacional. Eu, quando entrei no BNDES em 93 a gente diminuiu toda a exigência de conteúdo nacional. Ela volta no petróleo e atrasa toda a evolução, por exemplo, pré-sal. Aí sai do petróleo e avança novamente os leilões. Quer dizer, tem muito pouca é, é muito difícil fazer avanços nessa área desculpa, de políticas horizontais e muito fácil de esfazer, né Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não de olhar exatamente o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que está que ultrapassado, exatamente para sair da polarização, né? que o Beto chama atenção, que não é bom para o debate. Né? O preto ou branco, é, as questões, desse, isso deu sempre errado, está tudo certo, mas, de fato, e cada vez mais, a gente tem que trabalhar com evidências, né? não há possibilidade de política pública sem trabalhar evidências. Acho que falta muito uma avaliação é, dos benefícios sociais da política de Estado, que evidentemente, ainda que, por exemplo, a Lila não tenha participação do BNDES direto, outras empresas têm, e como a gente acha que é, vamos dizer assim, ajudar na inovação, na pesquisa e na tecnologia é um bem por definição, a gente não, não, não faz a conta de se é, foi bem aplicado, qual é o resultado, é, se outros, ele, outras pessoas que não o BNDES poderiam ter, ter, ter financiado, se há articulações possíveis, como essa do ITA, né, de academia, como laboratórios, que a gente não precisa exatamente colocar dinheiro do Estado, se o dinheiro do Estado está bem aplicado. Eu outro dia estava num debate quando a gente fala do, eleme, do exemplo que é a Embraer, vários dos meus economistas amigos, ainda mais liberais, que eu foram rapidamente dizer, ah, mas teve dinheiro do BNDES demais e ninguém sabe é, se era necessário ou não. Quer dizer, a gente precisa ter essas respostas até para os liberais, para que a gente possa é, dizer, olha, política industrial ainda que redefinida é importante. Por quê? Investir, investir em tecnologia não é uma política tecno, é, industrial, é, investir em capital social não seria uma política industrial. Por que, que toda vez que a gente fala o nome política industrial vem à cabeça fechamento da economia, é, renúncia fiscal, isenção, guerra fiscal, zona franca de Manaus, é, lei da informática e coisas desse tipo, e não uma ideia de políticas horizontais que possam ser encaixadas em políticas que ajudam a indústria tá a é, faço essa a principal das desculpas hoje em dia é que você não pode fazer abertura comercial porque você não fez reforma tributária e avançando aqui no meu a pergunta do meu querido é, ministro Mailson evidentemente que o atraso na, na, na na, numa reforma tributária simplificadora, né? que era o que a gente gostaria, ou de uma PEC 45 que estava completa, já pronta para o debate, e vir esse monstro que vê agora, que é um Frankenstein, não vai ajudar a gente em nada. Não é essa política tributária que vai, que vai resolver o problema do custo Brasil. Agora é a pergunta Tostines. Né? A gente tem que reduzir o tributo e abrir a economia, ou a gente abre a economia e, com isso, forças para modernização pró-limpeza do sistema, pró-competitividade, é... vem, entendeu? É... Como é que é? É a pergunta tostines. É, a gente precisa? As economias ricas são... têm complexidade porque são ricas ou a complexidade torna as economias ricas? Entendeu? Eu falo isso de novo com a indústria automobilística. Né? Eu sou uma pessoa que acha que a abertura comercial é o grande drive dessa, dessa enorme mudança que a gente tem, porque você expõe as empresas a uma competição. Então, assim, para não gastar meu, meu tempo, eu, eu acho você que... Você concluir, gente... Helena. Vou concluir? Eu acho que para a gente ter uma discussão de política industrial, para mim, é, é políticas horizontais. Ambiente de negócio, reinserção produtiva, capital humano, é, abertura como a mãe de todas elas, pensar no que fazer com indústrias que estão obsoletas. Né? Vale a pena ficar o é, é, tempo todo sustentando indústrias que já estão obsoletas? Como é que a gente faz com isso? Expandir fronteiras ou criar inovação do zero, os casos do ITA são raríssimos, mas a expansão de fronteira é mais perfeita. E não esquecer de direito de propriedade, qualidade de infraestrutura. Na estrutura de capital, eu acho que o exemplo maior, e aí eu termino, é a importância que foi a mudança da TJLP para a TLP. Esses IPOs todos não saíram por acaso, né? o fim do subsídio PSI, a mudança para a TLP, fez um crowd-in do mercado de capitais. E toda vez que sai o subsídio BNDES, vem o crowd-in do mercado de capitais. E não vamos esquecer da questão de uma economia sustentável no sentido produtivo do João Fernando. Bom, esses eram meus pensamentos para o debate. Muito obrigado. José
7: Roberto, João, é, Sérgio, parabéns aí por estar abrigando esse debate. Vitor e Fernando, parabéns pelas apresentações. E, Helena, depois de você falar, fica difícil complementar com alguma coisa. Mas eu vou tentar colocar um pouquinho da minha experiência de 38 anos da indústria e, e comentar um pouquinho sobre o que eu vi né, das, duas, das duas apresentações, das duas empresas. A Aeres, fantástica no sentido de que está buscando, trabalhando com... pois não sei se vai falar alguma coisa... Não? É, é, não, 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 eu vou amarrar é, as mãos aqui. Vou não, mão. não, não, tranquilo. É, a Aeres, olhando para esse mercado fantástico de energias renováveis, que está em um crescimento é, é, muito interessante, já é a segunda, é, o segundo tema da matriz energética nossa, o mercado cresceu 18% globalmente, quer dizer, é um mercado para a gente estar... Então, esse ponto de vista de você realmente olhar um mercado global em que você pode atuar, é, é, é fundamental. Né? O, merca, o mercado Tudo começa pelo mercado. E, obviamente, que dentro de uma tese de que dentro do, desse custo do Brasil existem várias dimensões, e você conseguir, de alguma forma, mitigar essas, esse, essas dimensões, como é o caso, por exemplo, que a Heres fez de mitigar o tema logístico, estando é, é, nas proximidades do, do porto, isso traz, com certeza, uma vantagem muito, muito, muito interessante. Eu, acho, eu, eu vivi durante anos aqui, na, na empresa que eu, que eu trabalhava, vendo essas partes sendo transportadas aqui do interior de São Paulo para o Porto de Santos, e eu vou dizer para vocês, isso, é uma, isso tira realmente qualquer tipo de competitividade. Isso a eles identificou e, 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 vamos dizer assim, se colocou de uma forma muito competitiva. Outra coisa que a gente vê também, que me parece pela apresentação, as tecnologias de produção, trazendo inovação também. Me parece que vários elementos de indústria 4.0 estão lá. Eu Acho que isso traz, isso é um dos elementos também que faz com que a gente possa mitigar toda essa questão de mão de obra, de uma série de coisas.
6: A relevância
7: né, dentro do, da região que ela está, acho que ela, 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 ela é um mercado relevante, atrai... É, é, mão de obra e, através da inovação, desenvolve essa mão de obra. Eu acho que é uma das grandes é uma das grandes missões da, da indústria, ou, ou um dos grandes facilitadores que a indústria tem, é justamente essa capilaridade na medida em que ela vai trazendo tecnologia, vai é, treinando mão de obra, vai desenvolvendo mão de obra e, a partir daí, você vai gerando novos negócios, negócios paralelos e melhorando todo o entorno. A proximidade dos mercados, né, logisticamente, já foi colocado. E quando a gente olha para a Lila, né, aí vem um exemplo interessante de o Brasil, como um dos grandes produtores, o maior produtor mundial de café, né, é o dobro do segundo a colocar. Obviamente, cria um ambiente muito interessante para a gente poder realmente desenvolver produtos relacionados a isso. Mas é interessante quando a gente olha, por exemplo, que a, a a Alemanha e a e a Suíça elas exportam quase o mesmo volume que o Brasil em produtos de café. Por quê? E não tem um não tem um pé de café lá. É, o que que eles fazem? Eles realmente adicionam valor através de tecnologia, de mercado, uma série de coisas. Então acho que criamos tem mais oportunidades aqui e a e a Lila já obviamente é, encampou várias dessas oportunidades, transformando, é, se transformando realmente num player global. Eu acho que essa questão da internacionalização, tanto no caso da AERES quanto da LILA, são fundamentais, inclusive, como a própria Helena comentou, para você é, meio que amortecer um pouquinho essas variações que a gente tem de mercado interno. acho que, é, E daí a importância de você ser um competidor global para poder realmente é, 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 ter um mínimo de planejamento em termos de crescimento, de estratégia, uma série de coisas. Né? Ah, também a inovação constante, eu acho que essa inovação na, na, na ilha também ficou muito claro. E voltando aí, você gera, de novo, através de inovação, mão de obra qualificada, alternativas de negócios eh, e, e você gera, eh, vamos dizer assim, valor, né, pelo um entorno para a sociedade. Então, eh, eu acredito assim que os, os negócios de sucesso eles têm, eles não tem que mitigar por parte essas é, obviamente que nós gostaríamos que essas barreiras fossem reduzidas. É, eu me lembro, na, nos anos 80, quando é, eu trouxe o primeiro microcomputador, da é, Commodore, um da Alemanha, que era proibido trazer essas coisas. Nós conseguimos uma licença especial, importamos uma máquina, as pessoas passavam no departamento de engenharia e ficavam olhando para ver como é que era, enquanto essa máquina já era uma máquina obsoleta na Europa. Né? Então, essas são coisas que a gente obviamente gostaria de mudar precisa precisa mudar mas né, eu acho que o investimento em tecnologia como as duas empresas já mostraram e as outras também foram mencionadas equive emboraé e às vezes até indo um pouco na contramão de você verticalizar mais que em alguns outros mercados ninguém fala em verticalização mas aqui no Brasil às vezes você precisa controlar realmente a tua a tua rede de fornecedores o teu a toalhinha toda para poder ter sucesso né? por quê? Porque você precisa educar, você precisa desenvolver é porque isso não está à disposição no tá mercado então esse lado de desenvolvimento de mão de obra inovação, tecnologia é fundamental isso aí não, não, não há dúvida e tudo que a gente puder canalizar para isso é, vai ser fundamental para que essas empresas continuem tendo sucesso e para que novas empresas tenham sucesso nós temos alguns Algumas áreas, por exemplo, no agro, nós temos uma série de produtos que nós poderíamos também estar desenvolvendo, para a soja. Para que exportar soja, por que a gente não começa a desenvolver também equipamentos, sistemas, processos para produzir produtos que têm como base a soja, para que a gente possa ter essa vantagem competitiva e, eventualmente, até exportar esses processos, seguindo o exemplo do que a Lila faz. Quando a gente vê energias renováveis, nossa, tem nossa, o Brasil tá, é campeão nessa área e tem muita coisa para ser pesquisada, por exemplo, com células fotovoltaicas. Nós temos aí um, um potencial muito grande, nós precisaríamos ter mais empresas no Brasil explorando esse tipo de, de vocação que a gente tem, de, de vantagem competitiva que está aqui. Né? É, sem falar no etanol, dos né? biocombustíveis, tem uma série de, de, de alternativas, e a parte de minérios também por essa parte mineral, que acho que o que a CBM está fazendo é muito interessante, mas a gente pode fazer mais. Então, acho que, olhando pelos dois exemplos, né, é, mitigar o custo do Brasil é possível, mas não adianta se esconder atrás dele e, e, e não fazer nada. E aqueles que conseguem, realmente, de uma forma inteligente, dedicada, corajosa, né, e, e sair, realmente, da, do, do conforto, e ir para cima, eu acho que ah, 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 tem que ter muita chance de sucesso, assim e com isso, eu gostaria de encerrar aqui a minha participação. Bom, meus comentários.
4: Tem a pergunta que o Maílson fez. Houve várias outras perguntas. Eu queria agradecer o João, que, enquanto acontecia a conversa, ele foi diligentemente dando respostas aqui pelo chat. Então, eu queria essa amarração final, breve, uma resposta ao ministro Maílson. E eu queria, afim, abusar da minha prerrogativa de... é uma coisa que me chamou a atenção, tanto num caso como no outro, é, digamos, uma nova fronteira de desafio, que é entrar no mercado chinês. Né? É, que acho que esse é um imenso desafio para o mercado que cresce e o mercado asiático de maneira geral. Salvo engano meu, a respeito do enorme sucesso das duas grandes empresas, este ainda é... Um território não é, não conhecido, né? ou não penetrado, pelo menos, por essas empresas. E qual é o tamanho desse desafio e dessas
1: dificuldades? Eu começo, depois, eventualmente, o João pode complementar. É, foi muito rica aí, as apresentações, foram muito ricas as apresentações, os comentários e as inúmeras perguntas do chat. Então, não é simples botar tudo junto. Mas deixa, deixa eu uh, uh, colocar. Primeiro, uma concordância básica com a que a Helena colocou. Nós também não queremos usar a palavra política industrial, porque isso lembra velhos carnavais e já mata a discussão na partida. É exatamente por isso que nós partimos para olhar os casos bem-sucedidos, correndo o risco, como eu escutei, de um dirigente de uma dessas associações mais protecionistas do Brasil, que comentou a partir de um artigo meu, dessas ideias, e eu falei, mas por que a VEG consegue e vocês não conseguem? A única resposta que ele me deu é porque é uma exceção. O que nós estamos tentando mostrar, especialmente para o setor industrial, e nós estamos descobrindo que é muito menos que uma exceção. E é muito menos que uma exceção, poderia ser muito mais, mas é muito menos que uma exceção né? por dois caminhos diferentes, um dos quais o Brício mencionou que é o que está na nossa, na nossa, na nossa proposição, que é a, a, um elemento do estímulo industrial tem que ser a partir das nossas vantagens comparativas. Venham ela do agronegócio e agora do ativo biológico. Né? Se ao invés de se dedicar a destruir a floresta, nos dedicasse um pouco mais a, 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 a operar esse ativo biológico, né? E tem exemplos de coisas bem-sucedidas né? uh, nessa direção, uh, em todas as áreas onde temos vantagens comparativas, é um ponto de partida. E quando você tem a uh, 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 vantagem comparativa a partir da agricultura mais competitiva do mundo, sua matéria-prima é competitiva, o efeito aí sim do desenvolvimento tecnológico é enorme. Né? E, e, e eu diria mais, Uh, Nos estudos que tenho feito sobre o agronegócio, nós estamos perto de grandes mudanças nessa, nessa direção, a partir da nanocelulose, a partir de muitas dessas, dessas, dessas novidades. E há aqui uma, uma discussão, e que sempre me incomoda, de diminuir e dizer que o Brasil regrediu para exportar commodities, esquecendo o pedaço enorme da indústria que está bombando, se me permite e com muita inovação tecnológica servindo a isso seja na indústria química nos biodefensivos nos, nos, nos condicionadores tem um, 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 um enorme e, me, e grande inovação tecnológica que habilita ainda mais não apenas produzir e exportar, mas se aproveitar aí das questões de sustentabilidade descarbonização, são fronteiras evidentes, a Aedes está aproveitando de uma dessas eh, fronteiras, mas tem muito mais do que isso. Né? São parênteses, a Europa, eh, Estados Unidos e alguns países da Ásia estão saindo desse buraco do Covid com um esforço de não é só sair do buraco, mas é sinalizar com o que a gente está chamando de agenda do futuro. Né? Um, um verdadeiro choque de, de investimento na direção. Da, da eletrificação da frota, das baterias, da energia alternativa, da biotecnologia, assim sucessivamente, coisa que nós não estamos fazendo e poderíamos estar fazendo muito mais, exceto alguns esforços. Então, essa acho que é a primeira, essa é a, é a, é a primeira observação. A segunda observação que eu, eu gostaria de fazer é que eu acho que a forma de recorpar esse debate é vir de dois lados, simultaneamente. De um lado, de uma reflexão macro, e a Helena foi muito talentosa em puxar, todas essas grandes questões. Quero dizer que eu e o João concordamos muito com as políticas horizontais devendo ser uh, efetivamente prioritárias, né? uh, e, uh, uh, e, mas também a partir das questões micro. E na questão da, da estrutura de proteção, um ponto que o João e eu escrevemos e temos desde o começo é que, às dizer, eu vou dar um choque de abertura, vou fazer qualquer coisa nessa direção que imediatamente levanta uma barreira contra, eu acho que nós temos que elaborar uma, uma, ideia, uma ideia inicial. Nós temos que diminuir o excesso de custo nas matérias-primas metálicas e nas matérias-primas que vêm da petroquímica da, 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 que, nós, que nós temos aqui, que vai acabar na cadeia do plástico. Se essas duas coisas, que estão na base de qualquer cadeia produtiva que vem depois, são muito mais caras e aguerridamente defendidas, né? e o Brisco tem até histórias disso daí, para que o custo aqui no Brasil em aço seja muito maior do que poderia ser se a gente tivesse um fluxo corrente de exportações, é claro que a manufatura posterior já nasce com um pênalti, já nasce com um custo adicional. Eu, eu acho que se a gente focasse nessas duas coisas para começar a discutir, né, especialmente agora, que nós, pela primeira vez na história, teremos gás natural. Uh, mas gás natural que tem que ser economicamente aproveitado, e não essa maluquice do Jabuti na, 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 no projeto da Eletrobras. Né? Então. Eu acho que tem essas duas visões. É que a gente tenta entrar, vir de baixo para cima, com o pé na realidade do que está acontecendo, e ao mesmo tempo nas questões mais, mais de pólice mesmo, nessa direção. E eu acho que é possível construir alguma coisa. Última observação, antes de passar para o João, a propósito do que o Mailson colocou. Eu acho que a PEC 45 é muito importante. Acho mais o grande ganhador da PEC 45 é a indústria que até onde eu vejo está movendo muito poucas palhas a favor dela e ela é a grande ganhadora quem que está segurando a pec quando estava né quando ela estava tá... era o comércio que está com medo de ser mais taxado eram os serviços né? e a indústria que seria o grande beneficiário né, disso uh, não se mexeu né? mas eu acho que ela que ela é relevante A uma coisa que eu acho que nas condições que nós estamos hoje né, a menos que tem um, um governo novo numa circunstância diferente, isso aí está travado no Congresso. Eu não vejo a menor chance de sair. Eu queria mais, só com, a, a, agradecer aí a hospedagem do IFHC, a oportunidade de estar aqui. Quero passar para o João, porque eu sei que o nosso tempo está terminando e adorei as questões que foram sendo colocadas, os comentários e as apresentações. Vai lá, João.
2: Obrigado, Zé Roberto. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Eu, eu acho que foi muito rico. Eu não vou gastar um minuto para a gente não passar da meio de 10. De é, eu só queria falar uma única coisa. É, é interessante. O custo Brasil, ele, ele pode gerar duas coisas. Uma briga interna dentro da empresa para superar, para se superar e vencer esse obstáculo a mais que a gente tem. Ou ele pode gerar um movimento de lobby em Brasília para proteger a nossa indústria. Esse movimento de lobby em Brasília para proteger a nossa indústria ele tem mais força nos setores com menos interlocutores, que são os setores dos materiais básicos. São menos é, CEOs de, de empresas siderúrgicas, etc., que vão lá em Brasília e, e discutem como proteger o aço brasileiro, etc. O que acontece é que esse lobby protecionista faz com que a matéria-prima fique cara e sufoque todo o resto da indústria. A gente já sabe que essa fórmula não dá certo. Acabar com o custo do Brasil é essencial, mas protecionismo não é a solução para acabar com o custo do Brasil ou, ou para conviver com o custo do Brasil. A melhor maneira de conviver com o custo do Brasil é você aumentar a produtividade, focar nas cadeias globais, ter uma boa estrutura de capital e partir para uma briga que quando o custo do Brasil abaixar, se você já é competitivo, você vai estar na ponta. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado a todos.
4: Muito bom, eu vou aproveitar aqui a frase do, do Beto, que disse que agradeceu a, a hospedagem da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e dizer que a casa é de vocês, a casa para este debate em particular, e eu gostaria muito, e vou me empenhar para isso, para que a gente possa, de fato, retornar, porque, digamos, esse tema precisa... Água mole em pedra dura, vale esse ditado. Eu acho que a gente tem que amplificar esse debate de uma maneira qualificada e acho que fizemos isso muito bem. Eu queria agradecer a todo mundo, é, Vitor, João, Fernando, Beto, é, Wilson e Helena. Então, beijos e abraços. Nos vemos em breve.
6: Obrigado.
7: Tchau. Tchau, obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigado.